0: Je ziet het vaak wanneer je op vakantie gaat, hè, dat mensen in andere landen vaak aan hun huis of aan de muur van het dorpscafé of zo de vlag van hun land hebben hangen. Soms zelfs een vlaggenmast in hun eigen tuin. Dat is toch iets wat je bij ons een pakje minder ziet. Als er een vlag bij ons aan een huis uithangt, dan lijkt dat meteen een soort statement te zijn. Ah... Die daar, dat is een Belgicist en die wil dat ik het weet. Of die daar, dat is een flamingant en die wil dat vertellen. Je kiest partij wanneer je een vlag kiest in ons land. Wat eigenlijk bijzonder is, want een vlag hoort eigenlijk te verenigen. Hoort groepen mensen samen te brengen. Dus wat, er valt wel wat te vertellen over vlaggen. Dus gaan we dat doen. Welkom in de wereld van Soefie. Paul van Bossegem, die slaagt erin om met zijn vlaggen te verenigen. Hij heist elke dag vierde vlag in zijn voortuin in Doomkerken. Elke dag een andere vlag van een ander land. En hij kiest die heel bewust in functie van de actualiteit. Het maakt van meester Paul, want dat was hij een leerkracht in een vorig leven, een bekend figuur en het levert hem niet zelden gesprekken met zijn buren op.
1: Dat is mijn allereerste vlag. Uh, ja, heb ik gekocht op Normelmarkt, ik weet het nog, in het zand in Brugge. En ik zag graag die tekening. Dan heb ik allemaal gezocht wat dat allemaal betekent. Als ik met de hobby bezig ben, dan zoek ik alles op. Ik moet daar boeken over hebben en ik moet weten wat dat betekent. En u bent begonnen met één vlag... En Hier om een beetje te onthouden, wat er daar. Kijk, heb ik dan een beetje alfabetisch rangschikt, natuurlijk. Nee, we beginnen met Europa bijvoorbeeld, en dat is allemaal vol. Dan, dan zit je al in, in Midden-Amerika, dan zit je al in, in, in Zuid-Amerika.
2: Dus als vrouwen kleerkasten hebben, dan heb jij kasten vol met vlaggen. Oh, ja,
1: maar ja, maar luister, uh, kijk, die, die kleerkast, dat is mijn oude kleerkast. Maar op den duur, he, dat is allemaal alfabetisch rangskikt. Maar ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb eigenlijk ruimte te weinig. He. Het zijn drie grote kleerkasten vol. Hoeveel vlaggen zou het in totaal zijn? 200, rond de 200. Het zijn er zeker 200. En dan, en dan liggen hier... En dan hier verder... Hier verder liggen dan... Ja... Hier verder liggen dan al mijn dub, dubbels, hè? Ik heb ze niet allemaal dubbel, natuurlijk. Maar ik kan niet nalaten... Als ik dus naar Brussel ga, naar het Vossenplein... Van daar vind ik het meest... Daar vind ik het meest... Uh, en ik zie daar een vlag... En ik heb ze al, bijvoorbeeld... Dat mag nu de vlag van Europa zijn of van een ander land. Ik heb natuurlijk liever allee, dat ik een vlag vind van Japan of zoiets, of, of van Korea. Allee, wat speciaal. Hé? Maar dat vind je niet veel. Het zijn bijna altijd Europese vlaggen. De Europese vlaggen, daar zit er bijna altijd veel rood in. Rood is bloed. Hé? De Afrikaanse vlag, daar zit er veel heel en groen in. Dat heeft allemaal zijn betekenis. Naast de nationale vlag ongeveer 200, heb ik ook nog gemeentevlaggen, provincievlaggen. De seinvlaggen van, van, van de Zeemacht, van de scheeps. De seinvlaggen heb ik ook. Uh, vlag van het verenigingsleven heb ik ook. Onder andere de, de, de vlag van onze, van onze wielersportclub van vroeger, nee, dat zit dat er ram van sport. Reclamevlag, reclamevlag minder, ja. En ik, als ik een vlag aan de mast hang, dus de, de vlag heesen, nee, heet dat nee? de De vlag wordt heesen, he, 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 nee, he, he, ja. Uh, dan, 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 dan denk ik altijd op de actualiteit. Dus vandaag is dat vandaag Vlaamse regering gevormd. Vlaamse vlag. Normaal hangt dat, uh, normaal, normaal, normaal dat de vlag vandaag van Cyprus. Omdat het de, de nationale feestdag van Cyprus is vandaag. Maar ja, dat is, is nog van de Vlaamse regering. Mijn naam is Paul, uh, ik, er, he, ze, ze spreken mij altijd aan, zoals vroeger, met meester Paul. Dan ben ik een beetje een BD geworden, hè. Een BD, dat is een bekende doomkerkenaar. Met mijn vlag. De Vlaamse vlag vandaag zal nu een dag of drie blijven hangen, natuurlijk. Ja, de regering is nog niet gevormd. Ja, ja, en, en ze bellen mij soms op. Ah ja, welke vraag? Heb je daar een vlag hangen? En we kennen die niet. Ja, maar. Ik zei... Ik zei, het moet soms ook spannend zijn, oké, okay, als de mensen mij opbellen. Ik zei, het is niet altijd van een land. Ik zei, als ik een keer een speciale vlag vind, bijvoorbeeld van, van Kasterlee, van een gemeente of van een stad, dan ga je dat waarschijnlijk niet kennen. En dan bellen ze mij op, ah oh, ja, het is een van een gemeente of Ik zei, ja, natuurlijk, ja. Ja, maar ik zei, kan niet, ik zei, kan iedere dag de vlag van Amerika uithangen, nee, nee. Ik zei, ik, ik ga niet zeggen dat ik Trump ben of tenen, maar op den duur aan het zetten zou het Amerika. Ik zei, de Russische vlag moet eruit enzovoort. Het, 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 moet, het moet een reden zijn. Dan hang ik de vlag daaruit. Hé. Voilà.
3: Is er zo, hier in Doomkerken een dag dat iedereen een vlag uithangt en u nee, niet meer de enige bent? Nee, nee. U bent echt de
1: enige. Uh, kan ik zeggen. Hé? Vroeger, ik weet dat nog, toen ik een kind was. En er was hele Harpfeest of er was feest in het dorp. Of de burgemeester werd in gehaald of de pastoor werd in gehaald. Gelieve de huizen te bevlaggen. Dat stond in het parochie, Dat was eigenlijk, ja, gelieve. Het was wel mooi gezegd. Gelieve de huizen te bevlaggen. En de mensen deden dat, hè? En ook had te zien, als de oorlog gedaan was, toen, 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 toen kwamen toen kwam de mensen met, met de vlaggen af, is je vlaggen. Ja. ja, de mensen hadden geen... Mocht nou de Polen zijn die ons bevrijd hebben hier in Ruisliet... De Polen hebben ons eigenlijk bevrijd. He. Mensen hadden geen Poolse vlag. He. Maar jij zou nu een Poolse vlag uit de kast ah, halen. Dat doe ik ook. Er is, er is feest geweest in Tielt over de Polen, over de bevrijding. Er is feest geweest in Ruyslij, over de bevrijding van de, van de Polen. Ik heb er enorm veel eerbied voor, voor die mensen. Die hebben dat in het ander meegemaakt. He. In de oorlog. De, 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 oh, oh ja, hele verhaal. He. En uh, dan ah, natuurlijk, mijn vlag hangt van Polen ik heb ze, ik heb ze twee, drie dagen uithang nee, oh, nee. dus Polen, die bedankt nog elk jaar de Polen ja, 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 op de dag van de bevrijding, ja, ja, ja. Of de dag dat ze hier ja, dat is dankbaarheid, dat is zeker dankbaarheid echt zwaaien terug naar de Polen en die, dank en u. die mensen weten dat hé. dat wordt dan gezegd dan op de gemeente kijk, moet ik erop letten als, hier, als, als je hier een keer door het dorp rijdt de vlag van Polen zal uithangen
3: bij meester Pol
1: bij meester Pol. De Pol en Polen, hé, dat, dat, dat klopt een beetje, nee Pol zit daarin, hè. Ja.
3: Mensen die vlaggen uithangen, dat zijn ja. toch vieren mensen, vieren ja, maar dat mensen.
1: Klopt, maar dat klopt, hè. Dat klopt, dat klopt. Ik ben vier. Ik, eh, ja, maar ik, dat ben ik wel, hè. Eh, met een vlag zwaaien, ik denk ook dat 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 dat, een, like de armbeweging dat mijn maken, we zwaaien in iemand, hè. Dat, 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 dat zit daar ook een beetje in, hè. Dat is een groter uitgebeeld met die vlag, hè. Maar, maar als je afscheid neemt, dan zegt ah, goeiedag, goeiedag. Ja, dat, dat, dat zit er wel een symboliek in ook, ja. Absoluut, dank u dat ook.
0: Vlaggenliefhebber in hart en nieren, meester Pol. Dat is niet hetzelfde als een vexiloloog, wat een vlaggedeskundige is. En daar, hebben we nu ontdekt, daar bestaan er zo goed als geen van in ons land. Geen flauw idee waarom, want vlaggen zijn belachelijk interessant. Gewoon al hoe ze eruit zien, dat is boeiend. Daar had ik het over met Valentijn Goethals. Hij is eigenlijk grafisch designer, maar gaf ooit wel het vak vexillologie aan architectuurstudenten in Nederland. Het is het dichtste wat je bij een vexilloloog geraakt in ons land. En hij vertelde dat er een aantal basisregels bestaan voor goede vlaggen.
4: De North American Vexiology uh, organization of Association, uh, zij, zij zeggen dat er vijf regels zijn. En de eerste is, uh, hou het simpel, eigenlijk. Uh, ja. Een goede vlag is eigenlijk heel gelijkaardig als een goed logo. Je moet het van ver kunnen zien, het moet heel klein kunnen werken. Uh, soms is het heel groot. Uh, maar eigenlijk is de hoofdregel van, als je het ziet, uh, en daarna zie je het niet meer, moet je in staat zijn voor de vlag te kunnen natekenen. En zelfs een kind zou het eigenlijk moeten na kunnen tekenen. Ah, ja. dus, dus het moet gewoon simpel zijn. Ja. Ja. Uh. De tweede is natuurlijk, uh, een vlag zit vol met symbolisme. En dat symbolisme moet betekenisvol zijn. Uh, de kleuren en de patronen die je gebruikt, die staan natuurlijk voor iets. En het is natuurlijk mm -hmm. belangrijk dat de mensen die de vlag zien en die, dat die begrijpen waar dat die vlag voor staat. Ja,
0: je zet geen S-doornblad op een vlag als je daar niks mee te maken hebt. Inderdaad, ja.
4: ja. Dan uh, regel drie, die vind ik zelf al uh, niet zo, zo, zo belangrijk. Ik gebruik maximum twee of drie kleuren die contrastrijk zijn. Goh, ja, ik snap ik snap het wel, maar bijvoorbeeld de vlag van de Seychellen uh, is mijn favoriete vlag. Ah ja, ik hier...
0: Hoe ziet die eruit? Sorry, Die ken ik nu eens oh, echt
4: niet. Ja, die heeft zes, zes kleuren, denk ik, als ik me ah, ja. goed herinner. En is een soort... Uh, die begint onderaan in de linkerhoek en die kleuren verspreiden zich gewoon over de volledige vlag. Wat, wat is heel kleurrijk, ah, ja, ja. vrolijk. Uh, op zich logisch, als je denkt aan hoe de situatie in dat land uh, is. Denk ik. Uh, ja, ja, ja. Ik ben er nog nooit geweest, natuurlijk. Maar het heeft... Ja,
0: ja, het lijken zonnestralen die vanuit de linkerhoek
4: uitwaaieren. Ja.
0: Ik zie het niet. Uh, ja. Maar
4: ik kan niet zeggen dat uh, als je dan die regels toepast, dat zou echt een slechte vlag moeten zijn. Terwijl dus dat blijft ja. super subjectief natuurlijk. Ja. Uh, regel 4 is uh, heel logisch. Uh, alhoewel dat er ook uitzonderingen zijn, maar gebruik geen typografie. Een vlag is constant in beweging. Uh, heeft een voor- en een achterkant. Wat ook betekent dat de achterkant het spiegelbeeld is van de voorkant. Uh -huh. Dus als je er een, een woord zal gaan opzetten, dan... Uh, uh ja, is, is de dat helft is van gedoe. de tijd onleesbaar. Maar natuurlijk. nogthans
0: zijn er... Zij ik kan mij zo, heeft de Iraanse vlag zo geen... Uh, well,
4: sowieso de vlag van saudi arabië uh, heeft ja. een Arabische tekst, dat ik nu niet weet wat er precies op staat, maar die wordt dan ook altijd uh, dubbel gedrukt en aan elkaar genaaid, omdat het ook niet mag dat die vlag achterstevoren leesbaar is, wat ook niet kan. Uh, dus die wordt altijd aan elkaar genaaid, maar als gevolg dat die vlag... Loodzwaar is. Lo ja, en veel minder goed, goed wappert. Uh, ah ja, ja. Dus, dus het wordt... Geen Absurd, natuurlijk oh, yeah, soms. Yeah, yeah. Uh, en dan de vijfde regel is uh, natuurlijk, ja dat die vlag zich moet onderscheiden of bewust gaan leren aan andere vlaggen. Onderscheiding natuurlijk omwille van regel 1 ook, van herkenbaarheid. Eh, maar tegelijkertijd zijn vlaggen constant in, in evolutie en verandering net zoals de landen of de, de, de groeperingen die ze vertegenwoordigen. Mm. En, en ja, natuurlijk ja, die verwijzen ook naar allerlei andere groeperingen of andere landen. Als je alle vlaggen van Afrika of van het Midden-Oosten naast elkaar legt zie je dat er constant eh, verwijzeren zijn naar elkaar in kleurgebruik of symbolisme. Ik
0: heb zo ooit eens gelezen dat er uh, een student grafische vormgeving in Zweden of Denemarken een ontwerp had gemaakt voor een vlag van de aarde slim is. Hè? Hij redeneerde, als we echt aan het ruimte-exploreren gaan en we willen rekening houden met buitenaards leven, dan moeten we ons als zijnde aardebewoners kunnen voorstellen. Of stel dat er ooit oorlog dan gevoerd wordt met die aliens. alleen je weet het nooit. Hè? Dan heb je tenminste een vlag om achter te lopen. Even een heads-up voor quizfanaten. Een quiz is geen quiz zonder dat het over vlaggen gegaan is. Wat nu volgt zijn 17 essentiële wetenswaardigheden omtrent wimpels en de vlaggen. U zal er uw voordeel mee kunnen doen. Een broodrooster mee winnen, bijvoorbeeld, of een bakwest fleteren. Max Vrijes heeft ze voor u verzameld. 3, 2, 1, go. We
5: beginnen met de oudste nationale vlag die nu nog in gebruik is. Dateert van 1219 en die heet Dame Bor.
0: Dat is de oudste vlag A, ah, want daarnet vroeg uh, Valentijn goed als dit zich dat af. Wat ja, zou de ja. oudste zijn? 1219.
5: Oudste die nog steeds in gebruik is. Ofwel de vlag van Denemarken. Weet je twee? combinatie rood, wit en blauw is hip. 28 landen hebben het in hun vlag. Nederland, Frankrijk, de VS natuurlijk, maar ook Nepal, Groot Laos, Groot-Brittannië en ongeveer alle Slavische landen. Kroatië, Rusland, Servië, Noord-Korea enzovoort enzoverder. Ja,
0: Hoe Waarom? komt dat? Ja?
5: De kleurstoffen die waren voorhanden. Blauw en rood, dat werd al vaker gebruikt. Bijvoorbeeld het uh, Romeinse Rijk U durfde ook al eens een rode vlag uh, te maken. En trendsetters die worden gevolgd. De Amerikanen, de Fransen en de Nederlanders.
0: Ja, ja, ja. Dus de Romeinen hadden ook vlaggen, maar dat waren nog geen echt nationale vlaggen. Nee,
5: laten we zeggen dat het ook eerder wimpels waren. Saks! <laughs> Drie. Er is in heel de wereld maar één land dat geen rood, blauw of groen in zijn vlag heeft. Ah ja? Gokje.
0: Welk land? Mm -hmm. Oei, 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 oei. De Seychelles wel, dat heb ik nu geleerd. Ik um, Geen flauw idee.
5: Het koninkrijk Butan, natuurlijk. Die hebben, <laughs> die hebben dan weer wel oranje en geel in de vlag met een traakje in het midden. Mooie vlag trouwens. En
0: dus alle andere landen hebben ofwel rood, ofwel blauw, ofwel groen in de vlag. Klopt. Wahnsinn.
5: Weet je vier. Eén kleur stond tot voor kort op geen enkele vlag. De kleur... Paars, uiteraard. <laughs> Inderdaad, ik
0: kan ik net zeggen.
5: Waarom niet? Paars was tot voor kort zeer, zeer duur. Heel arbeidsintensief ook om te maken. Want dat paars dat kwam van zeeslakken ergens aan de kust in het ja. Midden-Oosten. Um, en daar had je dan duizenden slakken nodig om. Een klein, klein, klein beetje paars te
0: maken. Dat was toch waarom de Romeinse fancy people paarse gewaden droegen? Dan van, zie eens wat ik mij mm -hmm. kan permitteren. Veel zeeslakken ik verboden.
5: <laughs> Dat is ook waarom bijvoorbeeld uh, koningin Elizabeth in de 16e eeuw paars verbood voor mensen die niet van. Uh, blauwe of paarse toeter waren.
0: Hoppa, krijg je er gewoon bovenop, al die weetjes.
5: Weetje nummer vijf: <laughs> mensen zet je niet op nationale vlaggen, Sophie. Nooit. Not done. Slechts één land bezondigt zich daaraan, en dat is. Belize. Daar staan twee halfnaakte mannen op en die oh, ja. houden een wapenschild van het land vast. Lijkt nergens naar.
0: Zoveel vlaggen die ik nog nooit gezien heb, precies. Belize dus, met mm -hmm. twee blote mannen Ja,
5: op. bijvoorbeeld de vlag van de Amerikaanse staat Virginia heb je waarschijnlijk ook nog nooit gezien. Nee. Maar er staat wel een vrouw op met een ontblote borst. Dus staten die kunnen zich dat dan wel alles permitteren. Dat is
0: dan eigenlijk afgeleide je, vijf bis is, als er een persoon op een vlag staat, is het halfnaakt.
5: Klopt. Weet okay. je zes, dieren zie je dan weer wel op vlaggen. En terecht natuurlijk, 36 vlaggen met dieren erop uh, zijn er. 36? En de leeuw die zou het meest voorkomen.
0: Dat begrijp ik.
5: Volgende weetje met audio. I pledge allegiance to the flag of the United States of America
0: and to the republic
2: for which it stands, one nation under God. Indivisible, with liberty and
4: justice for all. Ja,
5: the Pledge of Allegiance, die herken uh, je misschien wel. Trouw
0: zweren aan de vlag.
5: Ja, in Amerika zweren de kinderen elke dag trouw aan die vlag van de Verenigde Staten. Dat wordt verder heel weinig gedaan in andere landen. In Vietnam en Mexico durven ze het wel eens te doen. En ik vermoed dat ze het in Noord-Korea ook wel eens leuk vinden. Maar voor de rest zeer weinig staten. En zeker in Europa. Mm -hmm. Met die vlaggen lach je trouwens niet.
0: Is dat ook een beetje
5: beetje nummer 8. In Denemarken, bijvoorbeeld, is het verboden om vlaggen te verbranden. Ah, ja,
0: er zijn nog een paar landen. Mm -hmm. hè? Ja.
5: Maar, de, pas op, de Deense vlag die mag je daar wel verbranden, maar vlaggen van andere landen, die mag je daar niet verbranden. Nee. Heel bizar. In Amerika kan je dan weer een jaar cel krijgen als je de Amerikaanse vlag op de grond laat liggen. Nee. Maar waar je echt geen vlag wil stelen of bezoedelen, dat is Noord-Korea.
0: Daar wil je niks stelen, denk ik. Hè?
5: Nee, nee, nee. Maar zeker geen vlag, want de Amerikaan Otto Warmbier... Ken je hem nog? Ja! Dat is een Amerikaanse student die op reis was, op snoepreisje was, in Noord-Korea eigenlijk. Die wilde graag zo'n vlag meenemen, naar huis. Niets aan, denk je dan? Dat doe je bij de scouts ook. Nu, uh, niet zo in Noord-Korea, want die man is gevangen genomen. Die, is die daar... heeft daar gruwelijk
0: afgezien, dat kan niet mm -hmm. En die
5: is, ja, die is later als een plant eigenlijk terug naar huis uh, gegaan. Ja. En die was dood. Nu, weet je, 9 of beter, uh, 8,1? Koreanen lachen echt niet... Met vlaggen. Ja, okay. Want tijdens opeenvolgende vredesgesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea zouden de twee partijen ombeurt een grotere vlag meegenomen hebben naar de gesprekken. Die vlaggen die werden uiteindelijk zo groot dat ze niet meer in de onderhandelingskamer paste. Waarna er een gesprek plaatsvond om de grootte van de vlaggen te bespreken. <laughs>
0: Stop met die grote vlaggen binnen te halen.
5: Ze hebben dan maar beslist om de vlaggen thuis te laten en uh, ja, de gesprekken nog vijftig jaar te laten aanmodderen, natuurlijk. Beetje <lacht> nummer tien. Van hoeveel landen staat er een vlag op de maan?
0: Uh, oh, damn. Dat is een Amerika alvast. Klopt. China. Ja. Rusland.
5: Ja. Ja, je bent er inderdaad. Het is een beetje een strikvraag eigenlijk, want ik zeg, hoeveel staan er op de maan? Er is eigenlijk maar één die echt recht staat. Dat is die van de Verenigde Staten. Na achtereenvolgende maanmissies hebben we die astronauten die daar achtergelaten, vlaggen van de Sovjet-Unie, India, Japan en China zijn ook op de maan aanwezig, maar die zijn niet gepland door een astronaut. Ze zijn er wel.
0: Hmm.
5: Weet je nummer 11? De
0: oorspronkelijke. Ik <lacht> er iets bij gaan zeggen.
5: <lacht> de ja. oorspronkelijke maanvlag. Die staat niet meer. Apollo 11, dat is het ruimteschip dat daar eh, Neil Armstrong en Pulse Aldrin had aangebracht, die vertrok, die vloog tegen de vlag en die stortte de vlag om. <lacht> Weet je, 12, de witte vlag, <lacht> die waar je je mee overgeeft, die dateert van 220 voor Christus. De han chinezen zouden ermee gestart zijn, daarna de Romeinen en vervolgens iedereen. En eh, sinds 1899 is de witte vlag ook officieel opgenomen ah, in de ja. conventies van Den Haag. Officieel. officieel. De kleur wit is ook de kleur voor partijen die niet meedoen in het conflict. Zoals bijvoorbeeld het witte kruis, het rode kruis bedoel ik dan. Weet je, 13. De eerste olympische vlag, ook een beetje wit, hè, met van die ringen. Die van de Olympische Spelen van 1920, dat was trouwens in Antwerpen, die was 77 jaar onvindbaar. Ah ja. Weg. Verdwenen. Tot op een etentje van het Olympisch Comité in 1997 een journalist het ter sprake bracht. En aan die tafel zat er een Armeens-Amerikaanse ex-schoonspringer, Hal Haig Priest. Die was toen 101 en die zei, jongen, daar kan ik mee helpen. Bleek dus dat die meneer de vlag gewoon al 77 jaar in zijn koffer had steken. Hij <lacht> had
0: die meegenomen naar huis. Had
5: die gestolen. Zalig. Er was een andere schoonspringer die hem had uitgedaagd. Hij was de paal ingeklommen en had de vlag meegenomen. Uh, Weetje nummer 14.
0: Nu ben ik heel benieuwd. <lacht> dat
5: is natuurlijk onmiskenbaar... Uh, de Sound of Music. Ja, de Sound he. of Music. Ja, ja, ja. Eh, wel, tijdens het filmen van die Sound of Music vroegen de filmmakers aan de stad Salzburg of er nazi-vlaggen mochten opgehangen worden. Want ja, je, je weet wel, het speelt zich af tijdens de nazi-periode in, in Oostenrijk. Um, ze wilden dan de sfeer van die oorlog nabootsen, Maar Salzburg zei daar eh, Nein op. Uh -huh. En niet. De regisseur van The Sound of Music die zei daarop dat hij dan maar documentaire beelden zou gebruiken van de blijde intrede van Adolf Hitler in Salzburg. De echte de beelden. Apple, ja. Waarbij de Salzburgers natuurlijk vrolijk zwaaiend naar de Führer in beeld komen. Um, zeer snel daarna stemde Salzburg in.
0: <tusursed> Weet je 14 is mijn favoriete weetje.
5: We <tus> zijn een beetje 16 ondertussen.
0: Zeg je 15?
5: 15 bedoel ik. De Canadezen die kunnen een gratis Canadese vlag krijgen. Dat is nog niet zo speciaal. Maar het gaat hier om een speciale vlag. Die vlag dat is die van op het uh, parlement van Canada. En die wordt om de week vervangen. Uh, je kan die dus gratis krijgen als je, dat, als je daar vraag, uh, naar vraagt. Maar je moet er wel 99 jaar op wachten.
0: Ah ja, goed aanbod. Leuk.
5: Ja, ja, Dus blijkbaar wil iedereen nu zo'n vlag. Uh, ja. En het lijkt erop dat dat niet snel zal veranderen. Uh -huh. Weetje nummer uh, 16 en 17, uh, samen, uh, Sophie, um, gaat over de plaat Help van de Beatles. Ja. De Beatles die staan op die plaat, terwijl Dan ze... Begin ik
0: mij af te vragen wat dat met vlaggen te maken heeft.
5: Wel, terwijl ze het woord Help uitbeelden in zijn vlaggen. Ah
0: ja, semafoor of hoe heet dat?
5: Semafoor, dat? klopt. Um, dat is dus wat je doet als je wilt seinen naar andere schepen op, uh, op de zee. En zij, zij, zij zijn dus het woord help. Nu, dat denkt iedereen al 60 jaar, maar niets is minder waar, want blijkbaar lijkt dat op geen, geen kanten op help. Die mannen die, uh, zouden eigenlijk een heel ander woord uitbeelden, omdat de fotograaf die daar toen bij was, die zei dat het woord help, als je dat uitbeeld, nergens naar lijkt. Het is niet
0: mooi visueel dan.
5: Belachelijk. Het <lacht> lijkt nergens naar. <lacht> dus hebben die mannen gewoon een andere pose aangenomen. Maakt niet uit wat, denk je dan. En nu zeggen ze dus neuve. Of, als je naar een andere uitgave kijkt, neuve. Oké.
0: Okay. De Beatles spellen nu op de cover van help. Klopt. Ik zou toch even willen aanstippen dat dit slechts 16 weetjes waren. En dat je er 17 hebt beloofd, Max. Dus ga even aan de slag en kom terug als je dat 17e weetje gevonden hebt. Okay, so een veel. belofte is een belofte. Ondertussen luisteren we naar Help van de Beatles. Van de Beatles, of voor wie semafor spreekt, neuf. <laughs> Max, kom ik, maar op, hè.
5: Ik heb nog één uh, weetje, Sophie. Uh, de u allergrootste fuck you-vlag ter wereld. Dat fuck you-vlag? Dat is de vlag van het Bikini-atol in de Stille Zuidzee. Bikini-atol ken je misschien. Dat is de plek waar de Amerikanen hun atoombommen testen. Mm -hmm. Daar woont toen niemand. Daar woont nu 35 man. Die hebben de Amerikaanse vlag... Nagedaan, maar op die vlag staan er nog eens zwarte sterretjes om de Amerikanen eraan te herinneren dat zij vijf verschillende eilanden van het Bikini-atol naar de kloten hebben gebombardeerd.
0: Bam, zeventien fantastische vlaggenweetjes en dan hebben we het niet eens over de Piratenvlag gehad. De populairste vlag bij mij thuis, want ik heb een zesjarige rondlopen die Skaletten, zo zegt hij het ook, echt nice vindt. Zo zegt hij het ook, nice. Maar hebben die vlaggen echt bestaan?
3: Uh, jawel, die vlag heeft uh, echt bestaan.
0: Dit is Wim de Winter, maritiem historicus aan het Vlaams Instituut voor de Zee in Oostende.
3: Er is veel fictie rond piratenvlaggen, veel symbolen die, die later pas zijn uh, bedacht. Maar uh, dat soort symbool kwam wel degelijk voor uh, op piratenvlaggen. En dat uh, verwees eigenlijk naar een gebruik dat scheepskapiteins hadden die in hun logboeken of journalen de dood van bemanningsleden aan boord aanduiden door zo'n schedel en gekruiste beenderen te tekenen. Ah, dus ja. op de zee zouden zeelieden dat dan herkennen als een symbool van de dood. Het was een signaal ah, ja, bedoeld uh, naar uh, hun slachtoffers, zeg maar, ah, ja. om angst aan te jagen.
0: Hadden ze andere vlaggen, andere beelden dan de doodskop ook?
3: Jazeker, er waren verschillende soorten vlaggen. In de eerste plaats gebruikte men natuurlijk ook de valse vlaggen van andere landen om zich voor te doen als een Frans of een Engels schip.
0: Een bevriende natie.
3: Ja, een bevriende natie om dus dichtbij te kunnen geraken en dan de piratenvlag te hijsen zeg maar.
0: Op het laatste moment, ja. de bloedvlag hadden zij. Wat is een ja. bloedvlag?
3: Een bloedvlag is eigenlijk een, een rode vlag... ...die het signaal gaf van hier zal gevochten worden. In het Engels zegt men no quarter given. Dus uh, tot, uh, tot de dood uh, zal er geweld uh, gebruikt worden. En die vlag kwam bij piraten het, wellicht het meest voor. Dat vinden we ook historisch gedocumenteerd. Zo.
0: Gewoon een volledig rode vlag.
3: Ja, precies.
0: Eigenlijk willen die op van op afstand al indruk maken... Klopt het verhaal dat er zo'n kapitein was die zijn baard liet roken, zodat mensen ook van op afstand al een soort angst konden hebben voor die mythische figuur?
3: Absoluut, absoluut. En hier gaat het natuurlijk over een van de iconische, meest iconische piraten, namelijk Zwartbaard. Dat was Zwartbaard, ja. Ja, ja. Dus die leefde van 1680 tot 1718. In die periode was hij actief. Dus uh, dat is wat men heet het gouden tijdperk van de piraterij.
0: Is dat allemaal echt gebeurd of is er ook heel veel legendevorming rond die piraten?
3: Er is zeker heel veel legendevorming rond. Net zoals we de dag van vandaag nog zien dat er fictie rond uh, wordt gecreëerd, werd dat in de jaren 1720 ook al gedaan. En dan voornamelijk de bron waar velen naar verwijzen is uh, Captain Charles Johnson's General History of the Pirates. Mm -hmm. Sommigen beweren dat dat werk eigenlijk uh, toen door Daniel Defoe geschreven is. De man die Robinson Crusoe schreef, maar andere historici trekken dat in, in twijfel mm -hmm. intussen. En uh, die fictie, dat is ook een belangrijk punt nog, is mm -hmm. uh, door... Piraten, zeker in het geval van Zwartbaard, met die lonten en zijn baard natuurlijk, ook zelf gecultiveerd. Want als uh, die schrikwekkende verhalen al de ronde deden, dan uh, hadden ze al een, een voordeel. Tegen ja, ja, mensen een sprongen al
0: van hun schip als ze in de verte <laughs> nog maar het Absolute. vermoeden hadden dat Zwartbaard eraan zat te komen.
3: En ook vandaag nog fascineert het ons natuurlijk. Hè. Dat ja. is, uh, de idee van de piraat als de rebel tegen zijn levens- en werkomstandigheden en tegen autoritair opgelegde normen. Die gesymboliseerd werden door de natievlaggen van hun tijd. Mm -hmm. Daartegenover heb je dan de piraten die hun eigen vlag uh, droegen, hè, hun, ah, hun autonomie, ja, ja, ja. hun rebellie. En dat uh, spreekt mensen nog steeds aan.
1: Mm -hmm.
0: Je luistert naar de wereld van Sophie over vlaggen. En nu zijn we al even bezig, zonder het over onze eigen vlag gehad te hebben, de Belgische nationale driekleur. Valt wel wat over te vertellen? Hoe die ontstaan is bijvoorbeeld, in de handen van een Brusselse vrouw, Marie Abt-Ermens. Wart Bogaert reconstrueerde het verhaal. MUZIEK
2: Dat wisten we al. Op 25 augustus 1830 geeft Willem I, koning der Nederlanden, een verjaardagsfeestje in de Munt in Brussel. Met een opvoering van De Stomme van Portici, Een ellendig, bombastische prul van... Van... Zwat, geen idee. Het doet er ook niet toe. In elk geval, op een bepaald moment wordt er iets vaags gezongen over vrijheid en vaderland en vaderlandsliefde. En voilà, om een lang verhaal kort te maken, de Belgische revolutie is begonnen. Dat wisten we allemaal al. Maar wat gebeurt er de dag erna? Wel, veel. Er is nog altijd oproer in de straten, maar het is een zootje ongeregeld. Ze roepen maar wat van O's arme hier en Vive la liberté daar. Vive la liberté. Maar ze hebben geen symbool om zich achter te scharen. En dus roept advocaat Lucien Jotron, journalist bij Le Courrier des Pays-Bas, de voltallige redactie van zijn krant samen in de Twaalf Apostelenstraat. Ze zijn met z'n tweeën. Jotran zelf en Edouard Duc Petillot. Een van de twee, de geschiedschrijving is nogal vaag hier, heeft een geniale inval. En hij roept op heroïsche wijze: Op naar de Stoffenwinkel! Hoe zou je zelf zijn? De Stoffenwinkel, dat is de plaats waar de Belgische geschiedenis geschreven zal worden. De Stoffenwinkel van François Abts, op de hoek van de Grasmarkt en de Heuvelstraat in Brussel. ...maakt de heldin van dit verhaal haar intrede. Vanuit het naaiatelier klinkt de stem van de vrouw... ...die de Belgische geschiedenis ingrijpend en voor altijd zal veranderen.
0: Bonjour, monsieur. Je peux vous aider?
2: Marie Hermans, de vrouw van François, dochter van de Voskapel in Kortenberg... ...kijkt op van haar naaiwerk en heeft meteen door dat de geschiedenis longt... De twee journalisten hebben een bijzondere bestelling. Drie stroken stof. Een rode, een gele en een zwarte. In merino wol. Uh, uh, uh. Uh, u vraagt zich waarschijnlijk af waarom een bloedstollend verhaal als dit onderbroken wordt door schapengeblaad. Wel, een merino is een Spaans schaap. En van dat Spaanse schaap wordt de eerste Belgische vlag gemaakt. Dat was de bestelling van Duc Pétiot en Jotran. Het nieuwe symbool waarachter de revolutionaire zich voortaan zouden scharen. Zwart voor nederigheid, geel voor rijkdom, rood voor dapperheid en zwart-geel-rood zoals de Brabantse vlag tijdens de Brabantse omwenteling. Ze is aan het naaien. En Duc Pétillo en Jotran wachten. Ze zijn ongeduldig. Eén van hen kijkt vlug in spuiten hoe het gaat met de revolutie. De vlag is klaar. Voilà, monsieur. Drie horizontale strepen Merino-Wolf. Uh. Zwart onderaan, geel erboven, rood bovenaan... Wist Marie Abts veel hoe je een Belgische vlag naait? Maar de journalisten zijn tevreden. Maak er nog één. Twee is altijd beter dan één. De mannen staan op haar vingers te kijken. Maar de hand van Marie Abts blijft stabiel. Met één doel voor ogen: het symbool van een nieuwe natie. En nog voor onze heldin de rekening kan vragen, stormen Jotran en Duc Petiot naar buiten het gejuil in. Marie naait gewoon verder, terwijl de heren revolutie voeren, elk zijn werk. Duc Petiot verscheurt een Franse vlag die de revolutionairem aan het stadhuis hadden gehangen bij gebrek aan symbool en vervangt ze door de nieuwe vlag van Marie Abts. De tweede vlag gaat mee met de oproerkraaiers. In de stoffenwinkel van Marie Abt's ermens bestellen ze nu smoskes kaas. Maar aan de gevel hangt nog altijd een bronzen eerbetoon aan een vergeten heldin. Den 26 augustus 1830 vervaardigde Marie Abt's al hier de twee eerste Belgische vlaggen.
0: Ja, heeft u het ook gehoord? Die eerste vlag die genaaid werd... Die had horizontale strepen. Rood bovenaan, dan geel, dan zwart. Bleek dat men na enige tijd een verschil wilde maken met die Nederlandse onderdrukkers van ons. Uh, en dan hebben ze de vlag een kwart gekanteld. En sindsdien is onze vlag hoe ze is. Zwart, geel, rood. Dat is nog wel eens iets, hè? Hoeveel je kan vertellen over vlaggen. Tjonge, jonge, jonge. Dit was de wereld van Sophie. Abonneer je gerust op deze podcast via je lokale podcastboer. Krijg je elke week een nieuwe aflevering vanzelf toegestuurd en dan krijgen wij een schouderklopje van een baas. Je hoort ons ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Tot snel.